0: Boom, rechtstreeks uit de regen. Een gloednieuwe Viva Valentine. We zitten er klaar voor. Yes. Elke week, Robert, doen we dit. Ja, Ja, ik ben blij. Ik, ik ook, ik vind het leuk. Ja, toch? Ik ja, ook. Zeker. Hey, uh, ik heb me helemaal suf gelachen om een uh, videotje die langzaam van uh, Paul Joseph Watson, mm-hmm. uh, een beetje rechtse uh, comedian die een leuk YouTube kanaal heeft. Maar hij, um, uh, hij, g- hij gaf iets aan wat eigenlijk pijnlijk duidelijk was. Hij kwam uh, met een, en ik had er nog niet van gehoord, een uh, blog van het... Um, misschien kun je vertellen wat het was.
1: Ja, hij, had een, uh, hij kwam met een, een, uh, een voorstel van de Europese Commissie, uh, of een rapport eigenlijk, over het gevaar van memes. <laughs> Ik de, de het Europees- ja, <laughs> de, Europese, de Europese Unie houdt zich bezig met, uh, met memes, en vooral oh. memes van uh, yeah, uh, the right, the old right, ja, de right, de alt-right, Donald Trump, zeg maar een beetje. Extreem de... rechts. Extreem rechts, recht, inderdaad. <laughs> en ik, <het laughs> is, ik, zag ik had dat voorstel dus al voorbij zien, uh, zien komen, of het bericht daarvan, dat rapport. En toen studeerde jij net het filmpje door van zijn analyse erover. Ja. Uh, maar ja, wat interessant is, is dat, dat de Europese Unie ziet, ziet dus een gevaar in het gebruik van memes, omdat het dus uh, nou ja, beleid of de, uh, de opinie beïnvloedt. Dat het gaat om gedragsbeïnvloeding. Vind je
0: dat ze daar gelijk aan hebben?
1: Ja. Ja, hè?
0: ja, ik ook namelijk. Ja, en elke totalitair regime heeft een crackdown gehad op comedians en op theater mm-hmm. en op uh, ja, het gesproken woord in een, in een setting van entertainment.
1: Ja, ja ik vind het, daarom vind ik het zo mooi. Maar we hebben het natuurlijk al eerder over gehad. Van, wat doe je nu in deze, in deze waanzin? Waarbij je alleen maar onzin over je heen krijgt en uh, begraven wordt onder pseudoweterschap, en weet ik wat allemaal. En dan. Het antwoord was, ik weet niet meer wie dat zei, maar humor was in ieder geval het antwoord. Dat was een.
0: Ja, dat is van vaklaf Havel. Ja, dat was het inderdaad.
1: En nou ja, ik, ik weet bij de, bij de LP heb ik daar ook altijd wel um, een focus op van... jongens, meer memes, weet je, vergeet even de analyses van de nieuwsberichten... en maak gewoon een goede meme wat grappig is... waarbij je ja. beleid of mensen, politici of wie dan ook onderuit haalt... die tegen ja. zijn waar, waar wij voor staan. En dat helpt gewoon. Je ziet ook dat het bereik van memes gewoon veel groter is ja. dan van andere posts. Ja. Video's zelf, verhaal, video's en, en, en memes, dat, dat werkt gewoon ontzettend goed. Uh, dus ik vind, ja, ik vind het heel grappig dat de Europese Unie dat erkent... en er iets tegen wil doen... Dat ze gewoon zeggen, wij moeten moet het gaan censureren.
0: Maar ik bedoel daarmee. Het interessante daarvan is dat ze daarmee echt hun ware kleuren laten ja. zien, hun ware aard laten zien. Mm-hmm. Het zijn gewoon uh, nazi's. Mm-hmm. Want dat is het, uh, weet je, dat totalitaire collectivistische gedachtegoed, waar de nazi-partij uit voortkwam, waar het socialisme en het, en het communisme uit voortkwam, waarbij waardoor Pol Pot aan de macht is gekomen, en Kim Jong-un, en god weet wie allemaal nog meer, mm-hmm. die honderden miljoenen levens op zijn geweten heeft, of dood op zijn geweten heeft. Dat um, die hebben allemaal met elkaar gemeen dat humor hun macht ondermijnt. -hmm. En dat is fantastisch. Het is fantastisch dat humor dat doet. -hmm. En het leuke is dat je kunt humor niet verbieden. Je kunt cynisme en sarcasme niet verbieden. Het zit in de mens, het is communicatie, het is informatie. Het is fantastisch dat het er is, want het, het creëert vrijheid... En het, het lachen om de domheid van maatregelen, zeker vanuit de Europese Unie, wat echt fucking krankzinnig is dat daar <laughs> ja. allemaal uitkomt, maar um, wat steeds erger wordt ook, dat is uh, ja dat, dat moet uh, met memes bestreden worden. Ja, je. Je. En het stom is, als je eenmaal de um, ik het zeggen, als je eenmaal de establishment bent, verlies je uh, de mogelijkheid om humor toe te kunnen passen dat is iets wat de underdog altijd eigen is. Weet je. Op het moment dat je de, de, ja, de status quo vertegenwoordigt... je bent de establishment... Ja, dan kun je moeilijk meer grappen maken over je eigen uh, ding. Maar ik bedoel, het is niet dat het, niet dat het niet mogelijk is. Het kan wel, maar zij kunnen het. Mm-hmm. Weet je. Ik bedoel, het is heel erg moeilijk voor mensen die zichzelf belangrijk vinden... om ja. grappen over zichzelf te maken.
1: Ja, precies. Want heeft het heeft niet te maken met... Um inderdaad waar je staat in het politieke spectrum. Dat, wat Watson zegt het ook van, en dat is natuurlijk een uitspraak... ook de left-can-meme. Yeah. En daarom willen ze het verbieden, want de right-can-meme... en het is effectief.
0: Ja, maar ik moet je zeggen dat ik vind het niet... ik vind dat hele links-versus-rechts-ding... vind ik niet kloppen. Mm. Want mm-hmm. exact hetzelfde geldt namelijk... in de jaren negentig voor, voor, de, voor de rechterkant. Waarbij... Uh, ik kan me nog een heel goed uh, goede meme herinneren... dat je op een gegeven moment zie je... Uh, Bush Senior... Um, uh, ik denk dat het Bernanke was en uh, hoe heet die andere die net dood is die uh, die oorlogs uh, oh Rumsfeld, Rumsfeld inderdaad mm-hmm. en uh, Cheney dacht ik die staan met elkaar uitbundig te lachen maar echt een soort van vooral eh, voor gebo- ze houden niet meer mm-hmm. van het lachen en dan staat dat is de foto en er staat dan een tekst bij van en we told them it was called the trickle-down economy. Mm. <laughs> Weet je? Mm. En dat, dat vond ik een fantastische meme. Die was echt fantastisch. Maar natuurlijk heel erg vanuit links. Mm-hmm. Uh, tegen. De, en, dus daarom denk ik van, het is niet links voor rechts, het, estab- het is anti-establishment tegen establishment.
1: Dat is sowieso het spectrum.
0: Ja, daarom. En uh, links en rechts, ver, het, 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 het vers- verdeelt mensen. Yeah. Uh, want ze vinden zichzelf tot een kamp behoren. Terwijl uh, we behoren met z'n allen waarschijnlijk niet tot het establishment kamp. En mm. dat hebben we met z'n allen gemeen. En als mm. het volk dat in zijn totaliteit doorheeft... dan heeft de establishment een probleem. En dat is waarom het verdeel- en heerspolitiek zo belangrijk is. Daarom mm. dat we nu opeens de van Black Lives Matter... tot pro-anti-vaccin, bullshit... alles wordt er aan de haren bijgezet om maar dat volk te verdelen. Mm-hmm. Want een verenigd volk is een bedreiging voor de establishment.
1: Mm-hmm. Ja, en ik denk inderdaad... Nou, dus misschien is dat het wel inderdaad... want het spectrum is inderdaad autoritair versus libertair... En dan niet links, vissers, rechts en dat daar is ook dus een soort van meme afbeelding van. Dat je um, dan zie je een blokje met uh, zeg maar d- de rijken en de armen, zeg maar een heel klein blokje rijken en een heel groot blokje uh, armen. En dan staat er bij, um, um, even kijken hoor, nee, ging dat en, en dan staat er bij wrong enemy en right enemy. En dan heb je, nee, nog nee, nee, even. Het, je laat zeg maar, de ene kan laten zien maar rijk versus arm, en de andere kan laten zien zeg maar machthebbers versus niet machthebbers. En het gaat erom dat de vijand zijn de machthebbers. En het ja. gaat niet om rijk of arm of kleur of wat dan ook. Ja. Je moet gewoon kijken naar wie ontneemt jouw jouw rechten en onderdrukt jou. En, en da, ja, dat gaat het volgens mij om inderdaad. Ja,
0: dus het is niet horizontaal, maar het is verticaal. Ja. En dat. dat was hem inderdaad. Ja, inderdaad. Ja. En dat is, als je dat in, en dat is wat memes denk ik heel goed aantonen. Mm-hmm. En um, ja, ik, ik vind als, het, als er straks een wet komt op het gebruik van humor, ik bedoel, dat is alleen al zo ontzettend grappig. Uh, dat is fantastisch. Mm-hmm. Het is ook echt <laughs> geen toeval dat je uh, uh, door die politiek correcte beweging een crackdown ziet plaatsvinden op comedians. Mm-hmm. Dus ze worden gecanceld, mm-hmm. uh, weet je, zoals Louis C.K. en dat was een lul laten zien. Dan weet ik van dan mag je opeens niet meer optreden, En geen films meer en toestanden. En ik echt denk van ja, weet je, het is allemaal onderdeel van ja, je loopt binnen de pas. Mm-hmm. En als je er ook maar een beetje uit gaat, dan vinden we wel iets waar we je gewoon genadeloos op gaan uh, afbreken. Yeah. En dat, uh, ja, dat, dat is groot geworden. Uh, dat, is, dat is ook redelijk succesvol geworden. En ik vind juist de comedians die zich er niet aan houden, juist de, de politiek incorrecte comedians, mm-hmm. uh, ja, die zijn fucking fantastisch, weet je, de Bill Burrs en de... Um,
1: George Carlin.
0: George Carlin, tuurlijk. Weet je. Yeah. Ik bedoel, hij is dood helaas, maar hij had yeah. zich helemaal uitgeleverd yeah. in, deze, in deze periode. Ja. Yeah.
1: Ja, ik vind, ik vind het ook mooi dat, um, dat de, nou, de autoriteit en dat mensen die zeg maar, geen zelfspot en geen humor hebben... Het, het gaat, ik zie het gewoon misgaan. Ik zie gewoon hoe langer deze beweging doorgaat, hoe meer ik zie dat mensen zich gewoon niet meer kunnen schikken aan wat er, wat er gebeurt. En inderdaad het zelf belachelijk gaan maken. Ik zie op mijn Instagram gewoon steeds meer mensen inderdaad memes delen met van hoe belachelijk de dingen zijn die er gebeuren. En dat is... En dat vind ik mooi, denk ik, ook aan... We eerder gezegd aan, aan libertarisme. En um, het is gewoon zo menselijk. Zeg maar, de ja. menselijkheid gaat het gewoon uiteindelijk gewoon, uh, overwinnen. Versus zeg maar, de, de, de dwang en wat er, wat er allemaal uh, op ons heen gestort wordt. Ik weet niet... Er kan nog heel veel gebeuren. Ja. Het is geen halleluja verhaal. Maar uiteindelijk geloof ik gewoon dat... De, mens, de menselijkheid, en menselijke aard het overwint. En, dus, en daarom het is mooi dat wij humor aan onze kant hebben. Ja. Dat, uh...
0: Nou en ik vind, Maar ik vind het interessant. Ik heb uh, een tijd terug op Instagram heb ik een uh, meme gepost. En dat was een foto van een, uh, van een hele dikke vrouw. En die zat in zo, zo'n rolkarretje. En die had zo'n, zo'n, zo'n grote beker Coca-Cola in, uh, in, in zo'n dingetje. En die hing een tasje met, mm. met junkfood aan de, uh, de dinges. Er zat een uh, mondkapje op. En er liep een heel fit meisje voorbij ja. zonder mondkapje. en zei ze van, doe je maar? mondkapje op je brengt mijn gezondheid ja, in gevaar, ja. weet je? En ik vind dat fucking grappig. En er was echt iemand die zei van nou, ik ga je nu iemand die ik echt goed ken, die mm-hmm. zei ik ontvolg je nu, want ik vind het uh, ik vind het gewoon niet leuk, ik vind het niet grappig. Mm. Ik heb echt zo opgerotst, dat netjes, weet je, fuck off. <laughs> maar het is mensen kunnen daar niet om lachen blijkbaar, omdat het terwijl het zo waar is. En dat, uh, ja, dat maar dat is hem
1: ja. volgens mij ook. Omdat ja. omdat ik denk altijd op het moment dat, dat iets je heel boos maakt of irriteert, dan gebeurt er meer dan hetgeen wat, het, wat daar gebeurt. Want ja, het is als echt je getriggerd. Ja, want als je een meme voorbij ziet komen die niet grappig is, nou dan kijk je naar en dan ga je verder met je dag. Ja, ja, ja. Maar als je zo iets doet, dan, dan gebeurt er iets. dan is ontstaat er cognitieve dissonantie of zo, maar iets gebeurt er in je hoofd waardoor je dat niet trekt. Ja, ja. En dan is en waarschijnlijk omdat het waarschijnlijk omdat het ergens een kern van waarheid raakt. Ja, en het. het, het... Potst
0: met het idee dat mensen die ziek zijn slachtoffers zijn. En dat is iets wat heel, op mm. vreemde manier heel dominant geworden is. Mm-hmm. Iedereen is een, is een slachtoffer. Mm-hmm. Weet je in ieder geval aan een in een, aan een bepaalde kant, weet je. Dat vind je inderdaad heel erg bij politiek correct links denkend uh, uh, deel van de bevolking. Die zijn heel erg van ja, we denken in termen van slachtoffers. En dus iemand die heel dik is in zo'n kaartje, die is een slachtoffer mm-hmm. van iets god weet wat. En uh, uh, als je dan niet een mondkapje hebt, dan ben je blijkbaar iemand die aan de winnende kant zit. Dus dan is eigenlijk al vrij snel die dikke, zieke persoon een slachtoffer van een gezonde persoon. En dat wordt nog eens, komt nog eens extra naar Maar goed, dat is nou juist. De de, 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 de extra laag van de, van de meme die hem zo goed maakt. Mm-hmm. En ik denk dat dat slachtofferdenken, ik denk dat, dat als ze iets slachtoffers creëert, is dat het wel. Mm-hmm. Als mensen denken dat ze zielig zijn, uh, dan, ja, dan gaan ze dat, zich daar ook naar gedragen. Mm-hmm. Dan hebben ze ook opeens recht om niet zielig te zijn en om serieus genomen te worden en dat er geen grappen worden gemaakt. Mm-hmm. En dat vind ik het. Als mensen denken dat ze het recht hebben dat er geen grappen over hen wordt gemaakt. Ja, sorry, maar er is bijna niets wat uitlokt dat je grappen moet maken. Ja. Ik bedoel, dat is, dat is schoolpleinwijsheid. Weet yeah. Ik bedoel, als, je, <laughs> <laughs> ik bedoel als, je, als er iets aan de hand is, weet je... je hebt, weet ik veel, een te grote broek aan of iets... whatever is iets waar je een soort van risico loopt om mee gepest te worden... Own it, weet je. gaat okay, niet ja, een soort van de slachtoffer lopen yeah. uithangen. Own it. Mm. En dan kom je er mee weg. Maar ja, deze, dat is natuurlijk ook zo'n ding. De, 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 over het algemeen, mensen in een establishment zetten. Het, zou, het klinkt heel stom, maar als we op het schoolplein zouden zijn, het zijn allemaal sukkels. Mm-hmm. Zijn echt hele treurige, zielige mm-hmm. sukkels die gewoon niet genoeg <lacht> zelfvertrouwen hebben opgebouwd om op een, na, ja, een normale yeah. manier met andere mensen om te gaan. Yeah. Dus dat moeten allemaal via zieke uh, psychologische processen plaatsvinden. Waarbij onder... yeah. Ik weet zeker dat Fred Gapperhuis gewoon echt gewoon wekelijks in elkaar werd getrapt ja. in school. <laughs> dat weet ik gewoon zeker. En terecht. En ik, Weet je, met terugwerk <laughs> Ik ben gewoon blij dat dat gebeurd is. <laughs> je, zal maar, je zal maar de klasgenoot zijn van Fred Grapperhuis... Mm-hmm. die hem één keer in de week in elkaar mm-hmm. Dat zou, Dan denk ik dat je nu met zo'n grijns uh, op je gezicht zit je te kijken... naar wat voor een puinzooi die gasten aan het aanrichten zijn. Ja,
1: want dat is het wel. Maar daar hebben we hebben het eerder over gehad dat inderdaad dat gebrek aan, aan eigenwaarde en, en uh, verzekerd zijn. Wat je mag hebben, maar het, het feit dat je daar... Verke- ze gaan er verkeerd mee om. Ze gaan inderdaad een hele wereld creëren... zodat zij daar niet mee geconfronteerd hoeven te worden. Ja. Ik ben onzeker, maar de, de, de hele wereld moet daarvoor wijken. Want ik wil dat nooit meer uh, Maar hoe is dat anders dan, dan die
0: dikke vrouw die in dat, dat, dat karretje zit... die vindt dat de hele wereld zich aan moet passen... aan het feit dat zij een slachtoffer is van nee, de slechte hetzelfde. gezondheid? Ja,
1: nee, precies. maar dat is de, Daarom zeg ik de, de hele... Ik denk ook dat als je kijkt naar um, mensen die dus voor meer autoriteit zijn, die mm-hmm. willen vaak dus inderdaad een wereld creëren, maken waarbij zij nooit iets naar, nooit met zichzelf geconfronteerd hoeven te worden. Ja. En, en dat is precies inderdaad die vrouw in dat, uh, dat karjetje, die, uh, die zelf niet op haar gezondheid ligt, ja. uh, klaarblijkelijk. Um, uh, um, of, of wie dan ook, uh, die, die ook in die hele Black Lives Matter-beweging um, zie je dat, ja, ja je hebt misschien. Uh, nou ja, ik vraag me af of je een achterstand hebt. Maar er zijn, natuurlijk is er geen perfecte wil. Maar jij moet het beste eruit halen. Want het gaat om jouw leven. En niemand gaat zich meer inzetten voor, voor jouw leven dan jijzelf. Maar ook, als je stel je voor, je hebt een kind in een achterstandswijk.
0: En je hebt niet de middelen om dat kind naar een dure school te sturen. Of mm-hmm. wat dan ook, weet je. En je kunt twee dingen doen. Of je leert dat kind zelfredzaam te zijn... Ja. en zelfverzekerd te zijn voor zichzelf op te komen. Mm-hmm. Of je leert dat kind dat het een slachtoffer is van een systeem.
1: Ja, In
0: het tweede geval gaat het kind er never, ever ooit meer uitkomen. In het eerste geval heeft het een kans. Mm-hmm. En dat is het vervelende met dat slachtofferdenken. Dat, dus, dat zijn allemaal mensen die die kans of niet gekregen hebben... of niet gegrepen hebben. Mm-hmm. En die zich zijn van, gaan vasthouden aan het slachtofferschap. Mm-hmm. En ik, ik, ik denk eerlijk gezegd dat dat... Uh, uh, ja, ik snap wel dat dat een cultuur is geworden. Mm-hmm. Want la- laten we eerlijk wezen. Het merendeel van de mensen zijn gewoon het slachtoffer. Van een systeem wat ze zelf niet kunnen overzien. En niet begrijpen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld inflatie is een goed voorbeeld. Mm-hmm. Weet je, wat gewoon. Ik zag die, uh, hoe heet ze, Ocasio-Cortez, uh-huh. zag ik uitspraken toen over inflatie. Dat ik denk van, nou, dit sorry, maar dit, dit is lager schoolniveau. Zij ze weet niet eens waar ze het over heeft. Uh-huh. Dit is echt heel erg. Uh-huh. En waarom? Omdat ze zichzelf gewoon een slachtoffer vindt. En uh-huh. zij vindt zichzelf de spokesperson voor de slachtoffers. Uh-huh. Dus het kan echt niet zijn wat iedereen zegt dat het is. Namelijk dat geldontwaarding voortkomt uit het feit dat geld eigenlijk... een soort via het geld eigenlijk gewoon waardeloos is. Uh-huh. Um, en dat ze het meer waardeloos maken, maar zij heeft zoiets van nee iedereen gaat zo meteen zijn basisinkomen krijgen daarvoor hebben we geldcreatie nodig dus fuck it als er gevolgen zijn dan doen we gewoon alsof dat er niet is mm. in onze zelfgecreëerde wereld bestaat er niet mm-hmm. en dat vind ik dat vind ik een, een leuke um, um, uh, brug die ik wilde bouwen naar het volgende onderwerp mm-hmm. en dat is namelijk dat utopiaanse denken want dat is iets wat je uh, uh, denk ik uh, heel veel ziet bij mensen die uh, um, laat ik zeggen bij de uh, L- laat ik Wij kijken vaak naar, naar het uh, linkse politieke spectrum. En dan hebben we het over utopiaans denken. En het idee is namelijk dat je de perfecte samenleving kunt creëren. Bijvoorbeeld dat je bij wijze van spreken een miljoen vluchtelingen kunt opnemen in Nederland. En de, gewoon de perfecte uh, voorzieningen kunt de maakbare treffen. maakbare samenleving. Uh, precies, maakbare ja. samenleving. We zijn met z'n allen gelijk aan elkaar. Weet je, ja. Allemaal dat soort dingen die je uh, moet inbrengen. Uh, en dan komt het allemaal goed. En, dan, weet je, en er is geen CO2-uitstoot. Allemaal dingen die gewoon technisch, wetenschappelijk gezien gewoon onmogelijk zijn. Maar omdat we, we verzinnen gewoon regeltjes, namelijk dat je mag wel bomen opstoken, maar geen kolen, wat ook bomen zijn, ja. whatever. Maar goed, dan, en dan, dan telt die CO2 niet. Dus dan zijn we CO2-neutraal. Ja. Yay, je hebt een perfecte, ideale wereld gecreëerd. Nou, dat is utopiaans denken. Maar het grappige is, ik denk ook dat het aan de rechterkant bestaat, dat utopiaanse denken. En um, ik, ik Jij kwam eigenlijk uh, aanzetten van... laten we het gaan hebben, deze aflevering... over hoe een uh, uh, libertair of libertarisch Europa eruit zou kunnen zien... En direct had ik zoiets van, ja, maar dat is, dat is hoe het begin, hoe het utopiaanse denken begint. Mm-hmm. En ik zie eigenlijk niet in waarom het aan de linkerkant kan bestaan... en niet ook aan de rechterkant uh, makkelijk zou kunnen bestaan.
1: Want wat, uh, wat, wat is dan de utopie?
0: Nou, ik, ik, ik denk dat er uh, libertarische utopieën zijn. Zoals bijvoorbeeld dat de nazistaat niet bestaat. Hmm. En dat, ja. we, dat, dat vind ik een. Dat, ik bedoel, ik ben, daar, ik ben het daarmee eens. Weet je? Ik vind eigenlijk. Dat die niet dat zou men, moeten bestaan. Dat die niet zou moeten bestaan. Ja, dat mensen ja. vrij zouden moeten gaan, ja. zijn om te gaan en staan waar ze willen.
1: Mm-hmm.
0: Ben ik in principe mee eens. Maar ik realiseer me dat als je dat zou toepassen in een wereld precies. die niet ja. gelijk is, overal, op elke ja. plek, hetzelfde inkomen, hetzelfde economische voorspoed, mm-hmm. dat je dus problemen gaat krijgen op de. Plekken waar die economische voorspoed groter is, waardoor daar de economische voorspoed weer minder wordt. -hmm. Dus mensen die in een plek op een plek zitten waar het economisch misschien beter is, -hmm. die willen die situatie laten doorbestaan. -hmm. Waarschijnlijk de voorwaarden waardoor het beter is behouden. Ja, dat is lastig. Dat komt dan onder druk te staan. Dus -hmm. ik ik heb zoiets van ja, ik zie uh, die open grenzen en ik ik zie dat nog lang niet bestaan, eerlijk gezegd.
1: Oké, okay, maar dan ga je echt... Ik zat, want ik zat te denken toen je dit zei... Ook, en ook toen ik die, uh, die vraag van een van de kijkers zag... van hoe zie je een libertair Europa... Uh, en aan het andere vragen over, eigenlijk li- over libertarisme... ging ik ook op een gegeven moment weer naar het, maar het China-verhaal. Ja. Uh, en dat is vaak discussie die ik ook heb onder uh, libertairen van ja, wat doe je dan nu uh, um, als je geen overheid wil met China? Want China is een hele grote overheid... en die mm. heel veel middelen confiskeert in inzet... En, uh, economische on- ondermijning pleegt in andere landen... van hoe ga je daar dan tegen, tegen in verzet? En, en dit is misschien ook weer zo'n zelfde met, met open grenzen. Ja, ik vraag me af, ik denk... Uh, laten we het even af gaan pellen dan inderdaad. Mm. En dan even nu kijken ja. naar, naar open grenzen. Ja, ik denk dat... Um, vanaf twee manieren. Ik denk dat Nederland een open grenzenbeleid kan handhaven... als ze ook de, de benefits afschaffen. Dat was ook het standpunt van de LP. Dus jij zegt, nou, weet je, je mag hier naartoe komen... Maar het enige wat je geven geeft is een werkvergunning. En je moet gewoon zelf je geld verdienen. En er, er komen geen incentives meer om uh, een, een, een huis te huren of hoe weet ik, wat Uitkeren. voor dingen. Uitke, uitkering, inderdaad. En we hebben al gezien dat toen, het was een Scandinavisch land of Denemarken, geloof ik dacht Denemarken er was, die, die hebben op een gegeven moment, die, hebben, die zijn van links naar rechts, naar rechts van... Uh, wat was het nou? Ja, je hebt gelijk. Ja. Ze gingen ging van de regering wisselen. En op een gegeven moment hebben zij gezegd... we gaan geen uh, subsidies meer geven aan vluchtelingen okay. die hier naartoe komen. En ja. er was, ik heb letterlijk een filmpje gezien van, van een vluchteling die zei: ...ja, dan gaan we toch 500 kilometer verder. Ja. Je, naar dat land waar dat wel zo Tadaa. is. Tadaa! Ja. <laughs> ja, dat is dus precies ...als je even dan Nederland op zichzelf bekijkt... Denk van ja, open grenzen, dus geen bemoe- bemoeienis vanuit de overheid met wie jou binnen jouw landgrens gaat bewegen. Dat kan prima, als die overheid ook geen incentives geeft voor het hier naartoe komen. Ja. En helemaal als de rest van Europa dat nog wel doet, dan gaan ze gewoon daar naartoe namelijk. Ja. Um, nou, dat is dus op Nederlands niveau. En, en als je kijkt van ja, een, 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 een libertair Europa, van hoe zou een... Libertair Europa eruit zien, dan denk ik wel juist dat die vrijheden, mm-hmm. dus na het open grenzen, vrij verkeer van goederen, kapitaal, werk en dat soort zaken, dat is volgens mij de essentie van ooit de essentie van de Europese Unie. Dat is een libertair Europa. Dus dat je de belemmeringen die de overheden op, op nationaal niveau hebben, hebben uh, opgegooid, dat je die weer weghaalt.
0: Ja, behalve dat je ziet dus meer belemmeringen door. Uh, kijk, de. de... Het st- ja, het stom is. We hebben zo'n monsterachtig systeem gecreëerd. We zijn in een, echt letterlijk in een nachtmerrie teruggekomen met die EU. Mm-hmm. Um, als je dat anders zou willen inrichten, moet je opnieuw beginnen. Ja. En dat opnieuw beginnen is fucking eng. Zeker voor de establishment onbespreekbaar, mm-hmm. want die hebben zoiets van ja, hoezo, gaan we opnieuw beginnen? Ik heb hier een prachtig paleis in Frankrijk en 30 auto's. Nee. en bedoel je, gaan we opnieuw beginnen? Weet je? Moet ik dat weer inleven?
1: En mijn zo? privéjet wordt niet extra belast zometeen.
0: Daarom, inderdaad. Ja, we hebben een fantastisch systeem voor mij gecreëerd, ja. inderdaad. Maar,
1: um, ik heb het gelezen trouwens? Nee. Dus die, die Green Deal waar we het vorige week over hadden, dus dan ik zei, al dat belastingen gegeven gingen worden op brandstof voor vliegtuigen... Behalve private jet. <laughs> Die zijn uitgezonderd. <laughs> ja. No way! Ja. No <laughs> fucking way. Ja, moet moeten zijn natuurlijk mee vliegen dus. Ja, of hun lobbyisten, weet ik veel. Jesus fucking Christ ongelooflijk. Je gelooft het gewoon. Maar dat bedoel ik. Het is te dit is woorden. Gewoon... Ja. ja, maar dit is
0: humor. Ja. je, dit is gewoon. Ik wil hier kan je alleen maar om lachen, weet je. Ik wil, ja, en laten we vooral die sukkels verder in het, in het ja. zadel stemmen die de, deze bullshit verzinnen. Ongelooflijk. Ja, ik vind het wel knap dat iemand dat er dan uitdistilleert, weet je. Dat dat gewoon. En dat die 12.000 natuurlijk. Is. Ja, ja. Die ja. gaat dan dat. Waarom oh, moet je dit kijken? Ja, bizar. Maar goed, in ieder geval die um, um, dat opnieuw beginnen. Ja. Daarvan heb ik toch het idee van dat begint. Dat begint eigenlijk uh, uh, economisch gezien. Dus de, um, ik zat toevallig een uh, verhaal te lezen en dat ging over het gebruik van bitcoin in uh, de Palestijnse bezette gebieden. En um, daar, um, uh, daar hadden ze het erover dat uh, het ging over iemand die die, die civil, civil rights movement uh, heel erg had bestudeerd in Amerika en, en ook in andere landen had je dat ook. En die zei van ja het interessante is dat zo'n Zo'n, zo'n verzet, eigenlijk, wat je moet bouwen. Altijd begint in een soort economisch. op een soort economisch vlak. Dus je begint gewoon een, een, een soort van uh, uh, resistance economy, een soort nieuwe resistance economy. Um, en dat, dat gaat heel simpel. Uh, vaak met ruilen van goederen. Uh, en soms komt er uh, ja, een soort lokale currency, of is het met cash, of weet ik veel. Weet je, dat, het groeit langzaam in ieder geval. En vanuit die. Vanuit dat economische activiteit, vanuit die economische activiteit ontstaan uh, soort kleine samenlevingen die op elkaar aangewezen zijn als het gaat om die economische activiteit en die samenlevingen die weten zichzelf te organiseren op een gegeven moment en die gaan soort van handel drijven met anderen. -hmm. Zo ontstaat een een, een, zo ontstaat een staat.
1: of een samenleving?
0: Ja, een samenleving inderdaad. Ja. En op een gegeven moment wordt dat natuurlijk... Kijk, het probleem is, het wordt te groot. En hou je het klein, dan, hou je, dan kan democratie werken. Weet je? Mm-hmm. En dat in het, in het... We zagen dat in Griekenland, waar democratie natuurlijk uh, begonnen is... Uh, waar het werkte op het niveau van steden. Tuurlijk was Athene een gigantische stad. Maar Athene en Sparta waren twee totaal verschillende mogendheden... Mm-hmm. En uh, ja, op, dat, op dat kleine niveau werkt het misschien wel. Weet je? Net als dat dat in Zwitserland uh, tot op de dag van vandaag goed werkt. Uh, omdat uh, ja, politiek eigenlijk lokaal georganiseerd is. Mm-hmm. Ja, je, de burgemeester kom je tegen bij de bakker. Dan mm-hmm. gaat de burgemeester niet zeggen dat zijn privéjet niet belast mag worden... Ja. als jou, jouw busritje wel belast moet ja. worden. Weet je? Dus dat, uh, dat is logisch natuurlijk. Maar dat, um, dat, uh, dat idee dat je dus overnieuw moet beginnen... Ik denk dat daar... Uh, de oplossing zit voor het um, ja voor die voor die vrijheid en ja hoe dat eruit ziet, hoe da, hoe je dat doet binnen een
1: totalitaire staat hoe je opnieuw begint binnen een totalitaire
0: ja hoe, staat. hoe begin je in China opnieuw ja. bijvoorbeeld want ik weet zeker kijk ze gaan daar nu over het hele land gaan ze die um, uh, die die social credit score uitrollen hè. dat is mm-hmm. eigenlijk de afgelopen jaren een experiment geweest in bepaalde gebieden uh, of de twee steden. En nu gaan ze dat wereld, of eigenlijk wereldwijd. En nu gaan ze dat door heel China uitrollen. Um, ik denk ook dat er in China moet gewoon ontzettend veel verzet zijn. Dat ze 1,3 miljard mensen mm-hmm. die, die hebben echt geen zin allemaal om onder een of ander juk te leven. Mm-hmm. Dus hoe gaan die dat organiseren? En ik denk dat ze ook niet allemaal zin hebben om met de staat uh, op de vuist te gaan. of uh, de gevangenis in te, te belanden. Mm-hmm. Dus je gaat dat op een andere manier doen. Je gaat gaan ja. ze dus passieve uh, verzet uh, vinden. En ik denk dat dat. Dat is, je, je, je zoekt gewoon, je gaat opnieuw beginnen in kleine, um, uh, ja, hoe noem je dat, in, in kleine gemeenschapjes eigenlijk. Mm-hmm.
1: Ja, ik denk dat wat je aankaart is, agorisme, Van ook een keertje over gehad. Yeah. Ja, dus het, het opzetten van, van zwarte markten, alternatieve markten buiten het door de overheid gereguleerde domein om, om uiteindelijk inderdaad uh, ja, gewoon in vrijheid jouw weg te vinden. Yeah. En wat je daar vaak ook mee doet is uh, star of the beach, beast, dus jij, uh, op het moment dat jij dus in het witte in het circuit uh, handelt en doet, dan word je belast en dan gaat dat geld naar de overheid en wordt, ja. nou, wordt de overheid gesteund en kunnen ze doorgaan met hun beleid. Maar op het moment dat jij via laat, een zwarte markt een alternatief laat, uh, uh, neerzet, dan kunnen ze daar niet bij, dan kunnen ze dat niet belasten. Dat is ook, ook mooi aan, aan bitcoin. Uh, ik zag daar ook weer een bericht voorbij komen dat... En bij faillissement ja, bitcoin, RTLZ de overheid ja. geld kost. Omdat ja, ja, ja. ze dan niet bij de wallets kunnen of bij de, de coins. Ze kunnen gewoon geen, de belastingdienst kunnen beslag het. leggen Snap op, op uh, nee.
0: bedrijven die failliet gaan. Kijk, waar bedrijven failliet gaan, daar wordt natuurlijk wel eens, ja, weet ik veel, er wordt de boedel verkocht voor, ja. net voor het faillissement, weet ik mm-hmm. veel. Ja, belastingdienst is heel goed in het uitzoeken, weet je, dan komt de curator. En dan wordt alles wat nog enigszins wat waarde heeft, wordt dan teruggevorderd. En ja, als dat ergens uh, in een wallet staat, kom je er gewoon niet bij. Mm-hmm. En ja, de, 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 het is vaak zo'n financiële puinhoop... dat het ook niet altijd direct te herleiden is... wie dan toegang heeft tot mm-hmm. die wallet of wie erbij kan. Dus ja, dat, dat krijg je natuurlijk een volledige ontransparante ja. laag van, van... een soort van vrijheid is het. Ja, precies. Je ja, bent ja, helemaal vrij van de overheid.
1: Ja, en, en daarom inderdaad wat je zegt... het, het alternatief uh, zelf opzetten buiten de gebaande paden om. Dat werkt, denk ik inderdaad wel. Maar volgens mij zijn er twee... Er zijn twee zeg maar, vraagstukken. Hoe komen we van waar we nu zijn naar een vrije samenleving? En hoe ziet die vrije samenleving er uiteindelijk uit? Um, en, want de vraag is, met, met de hedendaagse technologie, we zijn natuurlijk een hele globale wereld geworden. We zijn eigenlijk een, bij, bijna ook één samenleving geworden. Want je kan ja. in de no over naartoe, je kan met iedereen praten, communiceren, reizen, weet ik veel wat allemaal. Dus daar, daar heb je mee van doen. Maar ik denk dat er heel veel uh, regels in zijn gesteld die, zeg maar... Dat die gemeenschap ondermijnen. Ik denk om het, ja. en, en dat is denk ik het probleem. Dus de vraag is, uiteindelijk zou je... denk ik wel naar een soort van... uiteindelijk zou je als, als nazistaat... als dat bestaat, uh, geen grenzen... willen op, opzetten. Zeker nog, ja. die zijn nog redelijk recent. Die paspoorten en dergelijke zijn pas na de Eerste Wereldoorlog... ingevoerd uit angst ja. voor spionage. Iedereen denkt dat dat altijd een gegeven is. Maar dat is, dat is heel lang gewoon... eigenlijk de meeste van de tijd gewoon niet geweest... in het bestaan van de mensheid. Dus dat zijn dingen... die we volgens mij op... Um, groter niveau ook met elkaar wat afspreken. Ja, je, je mag gewoon gaan en staan waar je wil. Je mag communiceren, praten, handelen. Yeah. Doen met wie je wil. En ik denk dat dat ook uiteindelijk... De, zeg maar, in Europa of de wereld gewoon zo eruit zou zien. Je hebt inderdaad nu... een megalomane uh, regering... in Brussel zitten die allerlei... onzinbeleid op ons uitstort. En dat heb je niet nodig. Maar je hebt dat, dat individuele natiestaten... met elkaar afspreken. Wij gaan geen belemmeringen opgooien. Yeah. En volgens mij is dat een beetje de kern van een libertair Europa... wat eigenlijk ook de kern was van de EEG in, in, in het beginne, Maar goed, als je na Zoals Arno altijd zegt: die munt ten koste van alles wil laten slagen en dan ga je allerlei dingen doen. Het
0: monetair beleid van de ECB is, het, is de ondergang van de EU. Mm-hmm. En dat, uh, ja, dat, is een, dat is een pijnlijk proces. Dat gaan we meemaken, dat proces. Dat wordt gewoon heel pijnlijk. Mm-hmm. Uh, maar ik, ik, ik heb zoiets. Je hebt nooit The Sovereign Individual gelezen, toch? Want daarin wordt, dat is echt interessant, dat, wordt, dat, dat boek is in 1997 geschreven. Echt ver voor Bitcoin. Waar is het ook weer? R- R- volgens mij, die het geschreven mm. heeft. Twee schrijvers, twee, twee economen mm-hmm. hebben het geschreven. En um, uh, daarin zeggen ze ook: van ja, we gaan. Toe zo meteen naar een uh, wat we nu de digital natives noemen. Mensen die eigenlijk remote work doen en dat van over de hele wereld kunnen doen. Mm-hmm. Uh, die gaan zo meteen betaald worden in Bitcoin en uh, naar de meest belastingvriendelijke uh, uh, landen uh, mm-hmm. reizen om daar te werken en te wonen. En als het uh, ergens de regels veranderen, dan verhuizen ze weer. Ze zijn mm-hmm. voor hun werk niet afhankelijk van één specifieke locatie. En dat wordt een hele klasse zo meteen. Ja. En dat, um, dat is interessant. Dat is fucking
1: interessant. Dat, dat is ook het argument voor um, decentralisatie ja. en uh, het subsidiariteitsbeginsel. Dat je alles zo laag mogelijk moet organiseren, zodat je ook weer op dat niveau via provincies, steden, landen, werelddelen concurrentie gaat krijgen. Zodat je, ja. zodat je kan, van mij, is Frank Karstens, die zegt het volgens mij, stemmen met je voeten. Ja, ja tuurlijk. Ja. Dus dat je inderdaad gewoon, bevalt je niet, dan ga je weg. En dan ja. onttrek je dus ook weer, starving the beast, de belastinginkomsten van... Dat land uh, over jouw salaris of wat dan ook. Ja, ja, dat mechanisme is heel erg belangrijk. Omdat je je weet als mens niet wat het beste werkt. Dus je moet ervoor zorgen dat heel veel ideeën worden uitgeprobeerd. En de beste die blijft over. Uh, En hetzelfde geldt voor beleid binnen land, belastingregels, dat soort zaken.
0: Ja, maar dat is het vervelende. Dat is niet kan binnen de EU. Ik bedoel, we hebben niet. Een mogelijkheid meer om te testen. Vroeger had kon je kijken van, als in Nederland iets werkte en in België niet, nou, dan dan had België een probleem. -hmm. Of in Duitsland werkte iets en in Italië niet, nou, dan dan, dan was duidelijk hoe de de hazen liepen, als -hmm. het ware. En nu wordt het allemaal soort van op één grote hoop gegooid. En ja, het is eigenlijk wat je in Amerika ook hebt. Je ziet niet meer goed welke staten nog wat doen en en hoe ze het precies doen. En dan heb je daar nog tenminste het het probleem dat die, die staten nog redelijk soeverein zijn. Uh-huh. Uh, hier gaat dat zometeen helemaal weg. Alle macht gaat naar Europa uh-huh. toe. Dus zometeen, Nederland, Nederland, eigenlijk is het in de praktijk al zo. Nederland heeft bitter weinig ja. nog te zeggen uh-huh. over, over Nederland. De Nederlandse regering is gewoon aan het uitvoeren wat er uit Brussel komt. Uh-huh. En dat, um, ja, dat is pijnlijk. Inderdaad. Maar goed, ik zou me voor kunnen stellen van ja, terug naar die vraag: van hoe ziet een libertarisch Europa eruit? Dan heb ik toch het idee dat um, uh, we, we moeten naar. Uh, naar een individuele vrijheid boven alles, -hmm. die grenzen moeten wel weg. -hmm. Dus Europa moet wel Europa blijven in de zin van dat je overal moet kunnen gaan en staan. Maar ik denk dat we op een of andere manier wel lokaal, bijna op het Zwitserse model... Uh, uh, ja als er nog een overheid is, dat, dat wordt op een soort Zwitsers, op, weet ja. je, op Zwitsers model mm-hmm. geschoeid, als het ware. Mm-hmm. Dus uh, misschien dat er dan... Ja, hoe, 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 hoe kijk je tegen Defensie aan?
1: Um, ja, dat, dat, ik vind die... Dat is een van de meest lastige, denk ik. Uh, Defensie en wat ik net zei over uh, China, waarbij een grote nazistaat inderdaad... Um, um, gewoon Heel veel middelen tot zich kan, kan nemen en daar uh, oorlogstuig van kan, um, kan maken. In, in beginsel ben ik daar tegen dat hele systeem, daarop tegen. Ik ben, ja. ik ben ook tegen natiestaat. Ik ben, ik ben uh, volgens mij, ik ben anarchist. Ik geloof hm. niet dat er een overheid moet, uh, ja. uh, moet zijn. Um, en in, in zo'n wereld heb je dus ook niet wat jij net schetst over al die dictators die zoveel dood op hun geweten hebben, Ik bedoel, democide moord of massamoord door overheid. Ja. dat is de doodsoorzaak nummer één in de wereld in de geschiedenis van de mensen. Wow, altijd echt waar? ja, als je kijkt als je de, de death count van 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 dat soort meegemorale heersers optelt, dan uh, dat, dat, ja. dat, de rest verbleekt allemaal. Dus dat is een van de grootste problemen waar je na het mensenlevens en resources en weet ik wat allemaal mee kapot maakt. Dus, dat moet je niet hebben, maar we leven nu inderdaad in een wereld dus hoe, in, waar dat wel zo is. Daarbij, ja. um, dus wat ze als Nederland kunnen doen um, tegen, tegen dat soort staten? Ja, je, er zijn twee opties. Of je zegt van dit is een van de weinige dingen die de overheid wel doet. Dus je gaat hm. inderdaad gewoon individueel ervoor zorgen dat je uh, defensie hebt alleen maar voor het verdedigen van eigen grondgebied en het verdedigen van, 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 van Nederlanders. Zeg maar. Dus ja. niet, geen VN-missies, geen NAVO-missies, al die onzin, dat, dat wil je niet. Um, of je zegt, en dat is echt, zeg maar, dan ga je een beetje naar um, uh, of is het David Friedman die dat, die dat die dat schrijft, naar uiteindelijk zijn er ook instituties in Nederland die belang hebben bij defensie. De Haven van Rotterdam, Schiphol, ik voor, gewoon belangen, economische belangen. Mensen zelf die uh, dus hun uh, grondgebiedje zouden kunnen gaan verdedigen door middel van het inhuren van uh, ja, private contractors. Ja. Yeah. Dan, maar dan ga je echt zeg maar, naar, naar een, 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 een. Dat is altijd de discussie die, die men voert van, oh je bent anarchist of libertariër en je wil geen overheid. Hoe gaat dat dan met uh, de wegen en Wie de... Wie baat de wegen? Dat zijn altijd discussies die, ja. die ik vooral in campagne tijd probeer uh, te veranderen. Maar vermijden. het hoeft toch niet.
0: Kijk, dat is het ding. Met, met als je volledig die kant op gaat en dus echt geen overheid meer hebt, mm-hmm. dan denk ik dat is ook uh, utopisch denken. Mm omdat sommige dingen gewoon efficiënter gaan... als je samenwerkt.
1: Zoals welke... N- nou ja, ja. Gewoon... Maar samenwerken is natuurlijk niet overheid. Hè? Je kan prima samenwerken zonder, zonder een overheid. Nou, helemaal mee eens. Maar het, het,
0: uh, je komt al snel in de situatie... dat je de, de mensen die bij wijze van spreken... de samenwerking uh, richting geven... dat die beleid dan aan de bepalen zijn. En dat die een soort... Ja, die worden wat belangrijker. Want die, mm-hmm. die, ja, je krijgt als heel snel een soort overheid. Nou, dat Kom je ontkom je bijna niet aan. Ik denk
1: dat ja. Ik...
0: Maar je, maar je, er is een middenweg en dat is namelijk een soort van, oké, okay, laat die overheid, als we nog niet helemaal toe zijn aan het afschaffen van die overheid, omdat natuurlijk als China uh, uh, soort van uh, meer wapens heeft dan de rest van de wereld bij elkaar mm-hmm. op een gegeven moment, wat gaat gebeuren? Um, hoe ga je dan als wereldje verdedigen tegen China, weet je? Ik bedoel, dan ga je niet allemaal als makkers schapen, soort van denken dat het allemaal wel goed komt. Mm-hmm. Dat is hoe uh, uh, de, de republiek van de Hong zeven provinciën oh, ja. te, mm-hmm. ten onder is gaan... en Hongkong mm-hmm. even hard blijft. Mm-hmm. Je kan nog zo vrij zijn, ja, totdat iemand met zijn tanks binnen komt rijden en zegt van, oké, okay, dat was lachen en nu niet meer. Mm-hmm. En dat, uh, dat dat is vervelend als dat gebeurt. Dus Je wil je wel kunnen beveiligen. En bijvoorbeeld Zwitserland heeft een massel... dat de manier waarop het is gesitueerd het dus tussen die bergen ligt. Het is ontzettend moeilijk te veroveren. Mm-hmm. En daarnaast, iedereen in Zwitserland... heeft een ek 47 in de kast ja. staan. <laughs> ja. Dus dat helpt ook nog eens een keertje mee. Het
1: was zo grappig. De, de, de LP Zwitserland die kwam een tijdje geleden terug... Uh, uh, een soort van werkbezoek bij ons. Dus dan hadden ja. we een, uh, een lezing uh, uh, gehouden uh, in Amsterdam. En er werd, de, ze waren toen helemaal bezig met een strengere wapenwet... In Zwitserland. In Zwitserland. Ja. En wat, wat hield die wet in? Je mocht op een gegeven moment zeg maar het zwaarste geschut niet meer thuis hebben. Dus zeg maar Gatling Guns. En Het was echt bizar. Ze waren <laughs> allemaal pisse. Je bent allemaal nu aan het inkopen, want die wet gaat er doorheen. Ik moet nog wapens hebben. En het is echt...
0: Maar waarom die... heb je geen mass shootings in, in Zwitserland?
1: Nou ja dat, ja, dat is dus de vraag. Want dat was ook een vraag. Nou, hoe, hoe kijk je tegen vrij wapenbezit aan? Want ik denk dat vrij wapenbezit inderdaad ook echt de... Equalizer is voor dit soort zaken. Ik bedoel, China ja. kan inderdaad wel plat bombarderen, maar ik weet niet met welk nut, maar ze kunnen je nooit overheersen op een manier als jij een gewapende militie hebt. En ja. mensen zijn daar er heel erg op tegen. Ik, heb, ik ging ook zoeken naar wapenbezit in Europa. En Nederland die bungelt inderdaad ergens uh, onderaan. Oké. Okay. Is een staatje met uh, zowel uh, zeg maar legaal wapenbezit als illegaal wapenbezit.
0: Ja. Ik heb het idee dat illegaal wapenbezit in Nederland. Een soort van. Uh... We, we, ik, bedoel, ik kan me weinig landen voorstellen waar mensen makkelijker aan een wapen kunnen komen dan in Nederland. Ja. Ja, ik, ik bedoel, hoeveel van die van die van die artikeltjes heb je al niet gelezen en die verhalen die je hoort, weet je ik bedoel.
1: Ja, vol, volgens dit onderzoek is het dus is Nederland loopt achteraan met zowel legaal als illegaal wapenbezit. Wow. Uh, Zwitserland heeft inderdaad, die is niet, niet, hangt iets voorbij het midden met meeste wapenbezit, maar heeft ook heel veel illegaal wapenbezit. Oh ja. Ik weet niet waar dat vandaan komt. Maar ja, het ligt maar...
0: het natuurlijk dicht bij de Balkan. Er is natuurlijk, na de oorlog in Joegoslavië is daar zo ontzettend ja, ja. veel wapentuigen Europa hmm. ingestroomd.
1: Dat is Zwitserland en Oostenrijk die zijn de twee landen met het meeste illegale wapens in Europa. Ja. en ik wist niet dat Finland is het land met de meeste legale wapens is. Wist jij dat? Nee. Echt bizar. Echt drie keer zoveel als Zwitserland. Maar dan
0: uh... hebben ze het echt over jachtgeweren. Want die ja. Finnen die zijn gewoon zijn jagers, jagers. Daarom. Ja. Ja. En dat is in Amerika natuurlijk ook voor een groot gedeelte. Maar het, ja, ik vind een jachtgeweer niet helemaal hetzelfde als een uh, uh, ja, weet je, als, je, als je gewoon een uh, semi-automatisch geweer thuis hebt liggen. Of iets dergelijks. Ja, je, Dat is ja. Toch iets anders.
1: Maar alsnog, want voor mij ook handgeweren en verschillende soorten uh, wapens zijn daar gewoon legaal. Uh, ik vond het wel verbazingwekkend, Want dus Amerika heeft het meeste wapens per inwoner. Daarna Jemen, daarna Finland in de wereld. Wauw, ja.
0: nooit geweten.
1: En, en de rest van de landen, van de Scandinavische landen zit daar niet ver achter. Ik heb Yo. het nooit geweten inderdaad. Ook omdat ik inderdaad meteen weer dacht van... Hè, Weer dat bullshit-verhaal over meer wapens betekent meer mass shootings. Ja. Het is gewoon niet waar. Het, gewoon, het klopt. Je hoort nooit iets over de Scandinavische landen. Nee, elke, elke leftie houdt Scandinavische landen aan als voorbeeld voor hoe hun beleid is. Nou, behalve, uh, hoe
0: heet die, Breivik of zo? Heet die Breivik, ja, ja. Was dat in Finland? Volgens mij was dat Zweden.
1: Want er is inderdaad in Finland Moorwijf. ook een keer een shooting geweest. En Toen hebben ze ook de wapenwet inderdaad um, 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 zeg maar strenger gemaakt. Dus je moet dan, geloof ik wel een permit hebben of iets in de richting is. Okay. We hebben een hele, een hele analyse van gemaakt. maar een soort het is, registratie. Ja, maar, dat, maar het, 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 het beeld van hoe meer uh, wapens, hoe meer shootings en moorden, dat is, dat, nou ja, dat, dat is ik wil niet zeggen dat, dat het, het is geen correlatie in, in ieder geval daartussen gevonden. En hetzelfde ja. heb je ook met, met uh, Tsjechië. Die hebben in de jaren negentig een soepele wapenwetgeving doorgevoerd. En daar zie je dus dat er... Um, zie je wel een interessant fenomeen... namelijk het aantal moorden en misdrijven. Dat is drastisch gedaald.
0: Wow. Ik vind het zelf grappig... omdat die hele discussie wordt volledig gedomineerd door Amerika. Ja. En ik heb zoiets van... in Amerika is iets heel anders aan de hand. En dat, mm-hmm. uh, dat gaat veel meer over de, ge- de, de cultuur van geweld. Ja. Mm-hmm. En dat zit in Amerikaanse... dat zit gewoon... dat, dat extreem competitieve zit in die Amerikaanse uh, cultuur. Dus iemand die niet jouw vriend is, is je vijand. Weet je, dat is heel... En uh, vijand ook overdrachtelijk gesproken. Weet je. Ik bedoel, op school, weet je. De schoolteams, de school... de sporten, de, de, het is allemaal fucking competitive. Mm-hmm. En ik kan me gewoon voorstellen... dat dat ertoe leidt dat je op een gegeven moment... ook aan een verliezende hand bent. Nou, een giet daar nog een sausje slachtofferschap overheen. Ja. Je staat al snel met je geweer om je heen te knallen. Ja. Weet je, ergens. Ja, en, en als je dan inderdaad psychische problemen combineert met makkelijk toegang tot wapens, ja dan,
1: tuurlijk. Volgens mij was dat ook, uh, was dat ook niet de conclusie van Michael Moore. Ja, van uh, Boling for Columbine.
0: Ja, ja, ja dat zei hij. Ja. Want
1: die heeft inderdaad ook een... Uh... Dat vond ik wel grappig, want hij wordt heel vaak als heel links gezien. Maar als ik zijn dokus kijk, denk ik van... De, de conclusie is vaak niet per se dat je meer... ...dwang of uh, regelgeving moet invoeren. Want hij had van me ook die conclusie... ...dat het lag aan, aan de mental health issue in de United States. En dat ja. niet te maken heeft met wapenbezit. Ook omdat hij een vergelijking maakte tussen een Canadese en een Amerikaanse stad... ...die niet ver van, me- van elkaar lagen. Ja, en dezelfde wapenbezit hadden, dezelfde etniciteit volgens als Volgens mij
0: hadden. Chicago en Toronto.
1: Ja, Lake Michigan zit tussen toch? Ja, ja, ja. En daar zie je aan de ene kant heel veel problemen in Chicago. Um, ja. Nu nog steeds trouwens met strengere wapenwetgeving. Ja, het zijn
0: elk weekend uh, bijna 100 doden door ja. wapengeweld.
1: Gewoon gang ja. en weet ik veel wat. Bizar. Terwijl inderdaad, aan de andere kant, in Canada heb je dat helemaal niet. Dus ja. dat vond ik inderdaad ook, het narratief van meer wapens betekent meer problemen. Dat, uh, dat, 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 dat houd, kan gewoon geen stand houden als je naar de cijfers kijkt. Maar in Amerika is inderdaad volgens mij ook weer een politieke hetze gaande tegen... Het uh, is nog een disarmament al lang, heel lang gaande. Ja. Uh, ook onder Trump en ook onder andere uh, democratische, republikeinse uh, presidenten. En je ziet dus ook dat, als je weer kijkt naar massabeïnvloeding, dat wat je ziet zijn de shootings. Ik bedoel, die, zijn er, die zijn er, die zijn erg. Mm-hmm. Um, maar je hoort niet over de gevallen waarbij inderdaad criminaliteit werd voorkomen. Dat, uh, dat slachtofferschap werd voorkomen door armed citizens. Die hoor je soms wel. Ik, ik
0: heb een het yeah, niet mainstream ik, ik heb een videootje gezien van uh, het was een, een, van een kerkgenootschap en er, er was een mm. weet ik van op een gegeven moment stond er een guy ook ja. met een lange regias die stond op en die had een shotgun en die schoot uh, uh, volgens mij de pester neer en letterlijk op dat ogenblik een van de kerkgangers. Ik bedoel, ging dus naar
1: de kerk met zijn wapen. Mm-hmm. In
0: holster, trekt zijn wapen. En ik denk dat het zo 30 meter was, schiet die guy neer. Mm-hmm. Echt, gewoon point blank. Ja. En ik had zoiets van: ten eerste, onder die omstandigheden, zo goed kunnen schieten, uh, dat is opvallend. Weet je, daar moet je echt voor getraind hebben. Mm-hmm. Nou is Dat is een ander ding. Wapen bezit moet samengaan met goede wapenbeheersing. -hmm. uh, En gewoon ook weten wat het is, hoe je het veilig moet opbergen, zorg dat je kinderen er niet bij kunnen komen, weet ik veel. Maar ook gewoon het weten te gebruiken onder extreme omstandigheden is gewoon niet iets wat je doorgaans leert. Je leert het misschien bij de politie of bij Defensie of weet ik veel. dat dat, Dat soort
1: plekken. Nou, dat is dus de grap. Dat is misschien wel met in Zwitserland dus ook goed werkt. Want daar hebben ze dat wel. Ja, daar hebben ze wo- dus heel veel van die schuttersverenigingen. En ik, ik heb een keer een, een film gezien van een meisje. Ik gok dat ze 12 was. Ja. Die dus inderdaad op een range staat op een, uh, waar ze doorheen moet lopen in een bos. En dan zegt ze, go of iets in de richting. En dan trekt ze haar wapen. En dan gaat ze dus al die, ja. um, al die targets af. En daarna doet ze inderdaad weer niks opberg. En, en dat ja. krijg je daar dus inderdaad. In, je hebt een naam, uh, voor mij gewoon schietersvereniging in Duits heet dat. Mm-hmm dat is het ook in de cultuur daar dus best normaal, dat je kinderen zo heel snel leren omgaan met wapens en dat het, het gevaar ervan meekrijgen en dat ja. je dus na nou het gewoon met gezond verstand daarmee omgaat. En ja, de meeste mensen vinden dat natuurlijk een heel eng idee en dat, dat snap ik, want het liefst heb ik ook geen wapens. Mijn vriendin zegt ook altijd... ja, ik ben tegen wapens. Dat snap ik, want je wil het niet. Maar het ja. probleem is dat mensen... die met slechte intenties er niet tegen zijn. Ja. Dus het is gewoon een equalizer. Um, je moet jezelf kunnen verdedigen... En, in, en je moet uitgaan van de wereld zoals die nu is.
0: Maar dat sting in een utopiaanse wereld... waarin alles perfect is, heb je geen wapens nodig. Ja. In een realistische wereld kun je niet zonder wapens. Mm-hmm. En dat zijn twee hele... Dat is een hele nare gewaarwording. Mm-hmm. Ook weer dat je zelf verantwoordelijk bent voor je eigen veiligheid. Mm-hmm. En dat je dus niet naar de... Want ik ken zoveel verhalen van mensen die... Dan is er ingebroken of weet ik veel iets anders. Of ze hebben een, een probleem, echt een, 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 een groot probleem met iemand anders. En er is geweld en weet ik veel wat. En dan gaan ze... Iedere keer hetzelfde. Ze gaan naar de politie. De politie doet niks. Standaard. -hmm. Ze doen niks. En dat idee dat je dus uh, uh, aangewezen bent op de overheid om je te beschermen, dat is in Nederland gemeengoed. goed. Mm-hmm. Het is echt een uh, je houdt jezelf voor de gek. Ze je je er zelfs
1: ho- reclame voor. Ja, ja, als inderdaad. Iets gebeuren, niks doen. Ja, bel 1 en twee. Ja, hier is een, hier en... is een ja. app, druk op de ja, top. Ja. <laughs> wat de <the> fuck. <laughs> maar vooral niks doen.
0: Ja, vooral niks doen. Vooral wachten tot je neergeknald wordt. Nee, en dat is een dat is absoluut een is Nederlands, uh, 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 misschien in Duitsland tot op zekere hoogte ook hoor. Want dat is, uh, maar ik vind het opvallend dat dan in Scandinavië, dat daar weer zoveel wapens zijn mm-hmm. en ik ben echt benieuwd wat voor wapens het zijn of het handwapens uh, uh, zijn of juist jachtgeweer alleen maar want ja weet je je hebt geen wa- jachtgeweer bij je voor je verdediging dat dat nee. eigenlijk dat heeft niets van zin
1: nee klopt het is ik denk dat de meeste mensen dat gewoon die wapens thuis uh, laten je hebt niet een soort van conceal uh, carry permanent wat dus een ja. dus wel het geval is waar, oh, dus die, ja? waar die waar dat um, Waar die uh, misdaad en moorden dus uh, gedaald zijn naar voor mij 1995. Toen ze het hebben ingevoerd. Dat komt omdat je dan ook een concealed carry ja, uh, ja. wetgeving hebt. Dus je mag gewoon een wapen verborgen bij je dragen op straat. Ja. Dus Interessant. Dat, en ik vind dan denk ik nou, dat het voornamelijk uh, thuis ligt.
0: Ja, ik vind dat er iets samen gaat met wapenbezit. En dat is namelijk dat je... Um je moet een bepaald stuk angst achter je laten. -hmm. En het klinkt raar, maar er was een shooting een tijd terug in uh, Florida... Toen hadden ze net een wet ingevoerd dat ook als jij je bedreigd voelt, mag je wapen trekken.
1: Stand your ground. uh, Stand your ground wet,
0: inderdaad. En uh, die kerel was een soort security guard, maar werd al snel als extreem rechts betiteld, wat hij misschien ook wel was. En die had een, uh, een zwarte jongen doodgeschoten die met een hoodie door de buurt liep. En hij voelde zich bedreigd en hij is toen vrijgesproken. En toen had ik zoiets van... Dat is, een, uh, dat werd natuurlijk altijd van, ja, wapensbezit, wapensbezit. Maar ik had zoiets van, deze guy is niet goed bij zijn hoofd, mm-hmm. weet je. Die is, die is bang van een jongen die daar loopt. Uiteindelijk blijkt die jongen 16 te zijn. Mm-hmm. Met een hoodie over zijn hoodie over zijn hoofd. Die gewoon, weet ik veel, met zijn skateboard bij zijn vrienden vandaan kwam. Die mm-hmm. werd neergeknald. Omdat een of andere fucking idiot zich bedreigd voelde. Mm-hmm. Maar goed extrapoleer dat naar Nederland, waar iedereen soort van bibberend achter zijn mondkapje, het liefst twee stuks, uh, uh, zit te vrezen voor de komst van een grote griep. -hmm. Dan heb ik zoiets van, ja, als je niet... Uh, Nee, maar serieus, mensen voelen zich bedreigd door mensen die geen mondkapje dragen. -hmm. We hebben het niet eens meer over fysieke bedreiging. We hebben het over een gevoel van onveiligheid. En als je dus dat slachtofferschap, als je dat gaat lopen cultiveren... voor je het weet, lopen mensen om zich heen te knallen... omdat er is hun psychologisch geweld aangedaan. -hmm. Niet door iemand op wie ze dat... Toevallig projecteren, maar door zichzelf en door de, door, door, door de angsten uit de media en weet ik wat. Mm-hmm. En dat is een da, daarbij denk ik van ja, dat gaat heel slecht samen met wapenbezit. Want ja. dat is namelijk een soort kweekvijver voor psychologische problemen. Mm-hmm. En de, dat heb ik wel zoiets van de uh, mensen met psychische aandoeningen en wapens. is fucking slechte combinatie.
1: Nee, ik denk sowieso dat in Nederland, uh, ook bij de OP, in, in ons standpunt, hebben we nooit actief gepleit nu voor het... Uitbreiden van vuurwapenbezit. we hebben net ook niet die cultuur in Nederland. We hangen letterlijk op twee, na, um, uh, op twee landen na het minste wapens, zeg maar in de Europese Unie. Ja. Um, en je moet inderdaad wel een cultuur hebben om daar verstandig mee om te gaan. Dus ik zou het nooit, zeg maar, al mas in één keer willen vrijgeven of iets in die richting. Uh, ik denk mm-hmm. wel dat, het, dat we misschien langzamerhand er meer aan moeten wennen door in ieder geval bijvoorbeeld uh, pepper spray en tasers. Dus geen vuurwapen, zeg maar, te legaliseren en dat vrouwen dat mogen gaan dragen en bij zich kunnen ja. hebben in geval van problemen.
0: Ja. Ja, ja, misschien inderdaad. Ik denk eerlijk gezegd training, training, training. Ik vind ja, echt, sowieso. kinderen moeten ja. op een
1: vechtsport ja. en mm-hmm. moeten
0: zichzelf leren verdedigen. Het is in de eerste plaats een mindset. En mm-hmm. daarna pas een um, ja, hoe je dat dan doet, weet je. Ja, ik snap, kijk, die Amerikanen zijn ook te lui om <laughs> te dik om, om, om 100 meter te rennen, weet je. Dus ja, natuurlijk, oké, okay, dan geef ze een wapen. Dan kunnen ze misschien minstens om heen knallen, ja. weet je. En het, uh, <laughs> Nederlanders zijn wat dat betreft... Ja, Nederland is een kickboxer Weet je dat kickboksen ja. de, de nummer twee populaire sport na voetbal is in Nederland? Dat dus geloof dat, ik dat, meteen. Alle
1: kampioenen ja. komen uit Nederland.
0: Daarom, uh, inderdaad. Ja. Dus er hangt hier wel degelijk een, 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 een cultuur van zelfverdediging. Hij ziet er anders uit alleen. Mm. En dat, uh, ja, dat maar goed, misschien, um, ja... Nee, overigens wat ik heel erg interessant vind aan de discussie over wapens, uh, iets wat, een klein, wat eigenlijk volledig geadopteerd wordt, zeker in Amerika door de libertarische uh, 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 ja, groepen, dat is het 3D-printen van wapens. Uh, uh-huh. En uh, ja, dat betekent dat je zo... Nu kan de overheid nog zeggen van ja, weet je... Als je niet een legaal wapen wil... Ko- legaal wapen kopen in Nederland is een toestand. Maar een illegaal wapen is natuurlijk heel makkelijk, weet je. Nou ja, goed. Aan de andere kant, de straffen zijn hoog. Maar wat als jij gewoon uit je printer zometeen... Je drukt op een knop en je, je print eventjes een glok. En uh, um, zelfs de minutie daarvan heb ik gehoord dat het mogelijk is... Om dat uh, in ieder geval voor een groot gedeelte te printen. Dus dat... Um, ja, ik heb zoiets van, dat, dat daar is geen houden meer aan zo meteen. En
1: dat is natuurlijk de andere kant van het verhaal... bij alles wat we bespreken in, in het libertair um, optie, uh, oogpunt. Is dat aan de ene kant kijk je naar wat vind je wenselijk... aan de andere kant, wat kan je nou daadwerkelijk verbieden? Ja. En nou, dit is weer zo'n voorbeeld dat inderdaad uh, wetgeving er niet toe doet. Ja, ja. Wapens zijn gewoon verkrijgbaar, drugs zijn gewoon verkrijgbaar. Dus je moet eigenlijk volgens mij gewoon naar een... een een situatie gaan waarbij je het na het normaliseert dat je na het kinderen training geeft en op uh, en, en voorlichting geeft over hoe dat werkt dat uh, ja uh, uiteindelijk vinden mensen die die uh, die willen toch wel een weg om dat te krijgen en dan... ja en ik vind ook kijk er is een hele er is een probleem
0: bijvoorbeeld dat uh, er is te veel geweld onder jongeren hmm. en ik heb zoiets van ja ik, ik, ik heb het idee van het heeft er zit daar een economische component aan die ook daarbij hoort. kijk bij Als mensen zeggen, het hebben over zelfverdediging... dan denk je al vrij snel aan geweld. Maar dat bedoel ik helemaal niet per se. Ik bedoel, jezelf verdedigen heeft ook een... uh, het heeft een verbale -hmm. component. Je moet van je af kunnen praten. Je je moet argumenten kunnen maken. -hmm. Maar je moet ook in staat zijn om financieel onafhankelijk te zijn uh, en dat wil niet zeggen dat je automatisch dat je pas jezelf kunt vergelijken als je miljonair bent absoluut niet maar gewoon zorgen dat als jij je baan morgen kwijt bent dat je in ieder geval je eigen broek kunt ophouden mm-hmm. zorg dat je spaargeld hebt in deze fucking maatschappij is spaargeld waardeloos mm-hmm. want uh, het wordt uh, de banken berekenen je negatieve rente uh, de, de inflatie vreet het op de belastingdienst komt langs in je box drie het is bijna niet te doen dus ik heb zoiets van ja dan uh, ook daar moet je de, de kennis en de middelen hebben om jezelf soort van um, te beschermen tegen anderen. Mm-hmm. En inclusief de overheid.
1: Ja, ik denk dat is de eerste, de first line of defense in, van jouw zelfverdediging: vanuit een communicatief, economisch, juridisch aspect. Maar da- alle, ja. alle, alle, al je. Al je... Uh, aanvallen gaan op dat gebied plaatsvinden in eerste instantie. Zeg maar. die, ja. De fysieke verdediging is een van de minst voorkomende, denk ik. Dat is ja, als het uh, gesprek
0: stopt, yeah. begint het, de fysieke yeah. confrontatie. Dat klopt. Ja. ja,
1: eens. Dus ik denk dat daar inderdaad. Uh, dat we daar ons inderdaad meer moeten tegen zouden moeten werken. Want het is dat Anthony Robbins, die. Uh, ik ben al heel lang met communicatie en communicatietechniek bezig. En natuurlijk ook nu met overtuigtechnieken, uh, sinds ik bij de OP zit. Uh, mm-hmm. En Anthony Robbins, die zegt in een van zijn boeken. van... Het is verbazingwekkend, gezien de tijd, hoeveel tijd mensen besteden aan communiceren, dat ze er zo slecht in zijn. Ja. Als iedereen zoveel zou, communiceren, zou zwemmen als communiceren, zouden allemaal topsporters zijn. <laughs> en ja, ik denk dat dat wel, dat meer mensen zich daarin zouden moeten kunnen verdiepen en verdedigen en wat, wat handvaten krijgen om uh, inderdaad hier mannetje te staan als er uh, ja. wat dan ook gebeurt.
0: Ik vind dat een... Weet je, om nog even het thema van hoe ziet een libertair Europa eruit... -hmm. of hoe ziet een libertarische Europa eruit... ik bedoel, die twee woorden betekenen hetzelfde toch, -hmm. een soort van. Ik denk dat het begint bij een kleine cultuurverandering... die ervan uitgaat dat je zelf verantwoordelijk bent voor je eigen toekomst... -hmm. voor je eigen levenspad. En zelf de voorwaarden moet scheppen om dat pad zo goed mogelijk te bewandelen. En uh, daaruit voort... Als een soort boom komen weer allerlei andere dingen... kennis, maar ook uh, uh, kritisch denkvermogen. En ook dat je niet naïef en goedgelovig bent. En dat je kijkt hoe structuren... Nou goed, je zult altijd mensen hebben die intelligenter zijn dan andere mensen. Maar in feite het idee dat je zelf de verantwoordelijkheid draagt om het pad zo goed mogelijk te belopen. Ook morele kwesties bijvoorbeeld. Weet je? En dat is... Ik ben helemaal niet gelovig, maar ik heb zoiets van... In ieder geval de kerk is in staat geweest om een aantal, uh, 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 noem het? <laughs> een aantal eeuwen... Uh, Mensen in ieder geval op een soort moreel pad te houden. Weet je? Mm-hmm. Ik bedoel, voor, voor wat het waard is. Maar ook daar heb ik zoiets van: ja, weet je, dat, dat morele pad is extreem belangrijk. Weet je, zeker als je zelf de verantwoordelijkheid hebt, betekent ook dat je op een gegeven moment machtig wordt. Weet je, ik bedoel, iemand die zichzelf kan verdedigen, is een koning in een, uh, in een gemeenschap waar mensen zichzelf niet kunnen verdedigen, mm-hmm. bij wijze van spreken. Dus uh, ja, er hoort ook een morele uh, uh, kant aan wapenbezit en aan kennis, en weet ik veel. Maar goed, uh, ja, misschien dat een libertaris Europa bestaat uit mensen die leren om hun eigen weg uh, vorm te geven en te bewandelen. En niet alleen maar naar de overheid te kijken en te wijzen in de hoop dat ze een soort van utopische wereld gaan creëren. Die ze wel beloven, maar hmm. die ze nooit kunnen waarmaken.
1: Dat is volgens mij het uitgangspunt bij elk... Um, um vorm van samenleven is inderdaad uh, individu voorop en de overheid uh, zo, zo klein mogelijk. Als je ja. niet gelooft dat hij weg kan, dan in ieder geval zo klein als mogelijk. Ja. Zeker. Ja. Precies.
0: Dan menen je heb ik gehoord. Ja,
1: minarchist. Ja. <laughs> <Fet. laughs>
0: Goed. We zijn bijna een uur bezig. Ik denk uh, dat dit het einde toch het einde moet zijn ja, van deze Vier voor Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het luisteren.